0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Abseitsfalle, diesmal aus privaten Gründen ein bisschen verspätet, aber nichtsdestotrotz haben wir es uns nicht lumpen lassen, uns um 23.15 Uhr an einem Dienstag nochmal vor die Mikros zu setzen und mit wir meine ich natürlich ähm, meine Wenigkeit Julian Schmelmer und ähm, die wunderbare Marie Fröhlich. Marie, äh, wie geht's dir zu dieser späten Stunde?
1: Ich glaube... Man merkt uns, ähm, die Müdigkeit hört man auf jeden Fall, sieht man nicht nur in den Augenringen unter unseren Augen, sondern hört man vielleicht auch ein bisschen an der Stimme, aber wir können den Podcast natürlich nicht ausfallen lassen. Ähm, was wären wir dafür für PodcasterIn? Insofern ähm, geht es mir eigentlich, davon abgesehen, sehr gut. Wobei ich direkt, ich kann eigentlich direkt sagen, ich habe mich so auf die Bundesliga-Saison gefreut. Ähm, ich war total euphorisch, ich dachte, jetzt <lacht> jetzt wird wieder die Saison, Dortmund wird Meister und jetzt so nach dem zweiten Spieltag, muss ich sagen, bin ich doch wieder leicht ernüchtert und auf, den, auf dem realistischen Boden dieser We Fußballwelt angekommen.
0: Ja gut, ich wollte gerade sagen, also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass... Äh <lacht> dass äh, der Grund, warum wir so spät aufnehmen, auch ein bisschen Vincenzo Griffos Freistoßtor war äh, gegen den BVB. Aber es scheint ja wieder zu sein, als ob Dortmund ähm, bei Kollegen wie Freiburg, Mainz und Union auch in diesem Jahr das eine oder andere Pünktchen liegen lassen könnte.
1: Ich hoffe es nicht. Man muss dazu sagen, es haben ja auch relativ viele Spieler noch gefehlt, die dann erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Trugschluss zu glauben, dass jeder Sechser auch in Verteidigung spielen kann. Ähm, ich würde behaupten, Witzel ist der lebende Beweis, dass, ähm, dass das nicht der Fall ist. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, so ganz überzeugt war ich nicht und Freiburg entwickelt sich irgendwie zu einem kleinen Angstgegner von Dortmund. Oder von mir. Aber das ist meistens deckungsgleich, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ähm, finde ich erstmal gut, dass wir jetzt hier so straight to the point reinstarten. Ähm, aber ja, ähm, um nochmal auf das Spiel einzugehen. Also Freiburg, ähm, auch wenn sie, glaube ich, im ersten Spiel nicht ganz so gut performt haben, ist wirklich so ein Verein, der macht seit Jahren so viele gute Arbeit, äh, dass man ihnen jetzt auch vor dieser Saison wirklich nicht, also zumindest ich und ich habe es auch in keinem anderen Magazin oder Konkurrenzpodcast oder irgendwo gehört, dass man die halt in irgendeiner Art und Weise noch mit dem Abstieg verbindet. Trotzdem dem kleinen Markt und dem, was dahinter steckt. Ähm, und ähm, natürlich hat Dortmund den Anspruch eigentlich gegen ähm, 16 der 17 anderen Teams halt einen sicheren Sieg einzufahren, aber ich denke, das 2-1 in Freiburg ist, ist keine Schande, auch wenn Dortmund ja bei weitem die bessere Mannschaft war, also man kann ja nicht unbedingt von einem super schlechten Spiel reden in, in diesem Fall, finde ich.
1: Freiburg ist auch so ein Verein, wo ich, wenn ich jetzt junger Bundesliga-Profi wäre, 19 Jahre, und komme irgendwie von, weiß ich nicht, Wolfsburg oder Leverkusen, und da reicht es vielleicht für mich nicht für die erste Mannschaft, ich habe das Gefühl, nehme ich mal davon aus, ich hätte Bundesliga-Niveau, ähm, Freiburg wäre irgendwie doch der perfekte Verein, oder? So in den Bergen, im Breisgrau.
0: Ich finde auch, also ich finde... Lars
1: Weimel, Christian Streich, das ist doch das, was man als junger Spieler braucht.
0: Vor allem äh, gibt es auch halt auch die Chance, ähm, quasi auch mal ein schlechtes Spiel zu haben, sowohl für die Mannschaft als auch für einzelne Spieler und ich glaube, das ist halt einfach super wichtig, ähm, dass du da diese Ruhe hast, Ähm aber dass du immer mal wieder auch diese Erfolge hast, also ich weiß nicht, ähm, auch Vereine wie Leipzig sind, glaube ich, reihenweise in den letzten Jahren äh, tatsächlich gestolpert im Breisgau und ähm, also wirklich vom Arbeitsumfeld und auch vom ganzen Teamgefühl, äh, was die da alle haben, ähm, ist das wirklich ähm, Top 5 in der Bundesliga, finde ich. Also ich glaube, es gibt keinen, äh, kaum einen Ort, in dem es mehr Spaß macht, ähm, Fußball zu spielen, tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, das, was du eben angesprochen hast, dass man auch mal ein Spiel verlieren darf. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der uns vielleicht heute so ein bisschen durch die Folge begleiten wird, weil das ist auf jeden Fall mein Kritikpunkt, ähm, dass dieses System, und das gilt ja sowohl für Spieler als auch für Trainer, ist eigentlich nicht mehr erlaubt, dass du eine kleinere Schwächephase dir leistest. Und gerade als junger Spieler, ähm, bei, manchen, bei manchen Personen in diesem Podcast auch als älterer Spieler oder Spielerin, ähm, hat man ja, durchlebt man ja in seiner Fußballkarriere, sei es jetzt als Profi oder als Amateur, die ein oder andere Schwächephase. Und ich glaube, wir beide können von Glück reden, dass wir da irgendwie in Amateurligen unterwegs sind, wo man auch mal <lacht> fünf, sechs ähm, schlechte Spiele vielleicht machen darf ohne dass man direkt von den drei Fans an der Seite ausgebuht wird und, und das Vereinsgelände nicht mehr betreten darf und irgendwie sein Trikot nach dem Spiel Nein. zurückgeben muss. Und ich habe das Gefühl, ähm, dem Profifußball würde es eigentlich eher besser tun, ähm, wenn sie sich so ein bisschen an diese Amateurregel äh, zurückbesinnen würden, sich darauf zurückbesinnen würden. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ich glaube, es gibt so viele Spieler, die theoretisch so viel Potenzial besitzen und das nie zeigen konnten, weil sie einfach in diesen, in diesen Profifußballmühlen untergegangen sind, weil sie es einfach nicht geschafft haben, ihre Leistung in jedem Spiel 90 Minuten zu zeigen.
0: Voll, erst recht, ähm, wenn du halt äh, frisch reingeworfen wirst, gerade was du meinst als, als junger Spieler, dann ähm, gibt es halt also musst du dich halt direkt halt quasi beweisen, so Ein gutes Beispiel ist ähm, tatsächlich äh, ein Bekannter von mir, der jetzt äh, ein, zwei Minuten auch schon beim HSV gesehen hat, äh, auch leider verletzt ist momentan. Ähm, Robin Meissner, der kam halt einmal rein, hat halt irgendwie mehr, mehr oder weniger ähm, stand richtig im Strafraum, hat ein Tor gemacht und da war jetzt zumindest die nächsten zwölf Monate in, in der bon also in Zweit Zweitliga-Kader durch diese eine Aktion und vielleicht noch ein anderes gutes Spiel ähm, gesichert. So. Ähm, und trotzdem war es jetzt nicht so, dass er halt irgendwie in, in fünf Spielen oder so, die er dann am Ende tatsächlich gemacht hat unter Rubisch, jetzt halt irgendwie so den HSV ja noch in die in die erste Liga geschossen hätte. Ja, im Gegenteil, HSV hat ja auch wichtige Spiele am Ende der Saison verloren. Ähm, aber ich finde, immer so schnell kann es dann gerade in so sehr lauten, an so sehr lauten Orten wie halt in Dortmund, in Hamburg, in Schalke, ähm, kann es dann halt auch mal so schnell halt gehen. Und ähm, ja, ich, ich meine, was das, was das, äh, das was das Mentale und äh, was diese ganze, was diese ganze Drucksituation auf dem Platz ausmacht, das wäre vielleicht mal eine Folge für sich wert. Ähm, aber das eine ist halt den Spielern halt diesen Platz zu geben, das andere ist halt auch, wie viel an jedem einzelnen Spiel hängt jetzt nicht nur monetär im Sinne von irgendwelchen Prämien oder sonst irgendwas, sondern halt einfach für die Saison und für die Spieler. Und teilweise habe ich das Gefühl, natürlich kommt der Druck immer von außen, aber viel liegt auch auf den Spielern selbst, beziehungsweise an der Gesamtsituation. Gerade bei Stürmern, wenn denen halt irgendwie zwei, drei Spieler oder vier mal nicht ein Tor machen, dass du es wirklich quasi vor dem Fernseher greifen kannst, wie nervös der ist, wie viele Gedanken in seinem Kopf sind vor dem Tor. Und, ähm, Total. So.
1: Ich erinnere da nochmal an das, an das ähm, EM-Finale. Ähm, irgendjemand hat mich gefragt und meinte, das ist ja verrückt, dass Profis kein Elfmeter-Tor machen können. Also, ne, so als, das sei ja nicht schwer in der Theorie und da macht man natürlich die Rechnung irgendwie ohne, ohne den öffentlichen Druck, den solche Profis haben, ne, und das darf man eben nicht vergessen. Dass das Unabhängiger ist davon, ob du ähm, ein Weltklasse-Spieler bist oder nur vielleicht ein Oberligaspieler. Ich würde behaupten, dass die gleich guten Elfmeter schießen können, rein von der, von der Technik. Aber es gibt einfach Spieler, die hast du in der Oberliga und die hast du aber auch in der, in der Champions League oder im EM-Finale. Denen macht das gar nichts aus. Die machen das à la Slatan Ibrahimovic und knallen den Ball einfach in den Winkel, egal ob da 80.000... Leute sitzen und gefühlt dein ganzes Land dir zuguckt. Ähm, und dann gibt es einfach Spieler, die, ähm, die können diesem Druck in dem Moment nicht standhalten. Und das ist ja auch also menschlich, würde ich behaupten. Ich, ich glaube, dazu gab es, apropos HSV und lauter Verein, ich glaube, dazu gab es auch ein Interview mit äh, Matti Steinmann, der, glaube ich, inzwischen äh, jetzt in Indien tatsächlich Fußball spielt oder da auf jeden mhm. Fall eine Saison gespielt hat. Also der ist richtig rumgekommen. Und ähm, der hat das eben auch erzählt, ne, dass, dass er dann auf einmal reingerutscht ist als junger Spieler, ähm, damals noch in der Bundesliga-Saison vom HSV und dann aber in der, in der zweiten Liga ähm, ja, hat die ganze Mannschaft ein schlechtes Spiel gemacht und er hat das in dem Interview so gesagt, dass er dann zwei, drei Fehlpässe gespielt hat ähm, und dann musste sozusagen einen Kopf rollen ne, nach dem Spiel, weil sie glaube ich irgendwie 5-0 oder 5-1 verloren hatten. Und zack, bist du raus. Ne? Und das im Fußball oder gerade im Profifußball ganz viel an so einzelnen Momenten hängt. Ne? Ähm, und gar nicht oft gar nicht mal mehr so geguckt wird, über 90 Minuten oder auch ja über eine Trainingsleistung, die Fans ja gar nicht beurteilen und gar nicht mitbekommen und Medien sowieso nicht. Ähm, sondern quasi immer nur auf, auf die eine Szene geguckt wird und dann ja sogar Szenen so bewertet werden, dass es eigentlich nur darum geht, ähm, wird diese Szene einem gewissen Unterhaltungsfaktor gerecht und das ist irgendwie, glaube ich, schon teilweise sehr schwierig, aber wir driften ja, ab, wollte ich gerade sagen,
0: wir driften gerade sehr <lacht> in auch wichtige Themen aber lass uns mal zurückkommen zu dem Dortmund-Spiel, weil ich finde, das hatte doch ähm, sehr viele Implikationen äh, für den Verlauf der Saison und ähm, über Freiburg haben wir uns ja jetzt schon positiv geäußert, ich finde, sie haben einen sehr, sehr guten Transfer mit dem Eggestein äh, Deal gemacht Eggestein, auch wenn er halt ähm, zwei Jahre jetzt wirklich sehr, sehr schlecht performt hat bei Werder und auch diesen, äh, diesen Abstieg nicht verhindern konnte, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, diese ähm, Anführerrolle war ihm einfach ein bisschen zu groß oder er ist einfach nicht dieser Spieler und er braucht halt genau dieses Umfeld, was du in Freiburg hast. Deswegen für 5 Millionen ein super Schnapper. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich nach der Saison für das Doppelte oder nach zwei Saisons vielleicht tatsächlich wieder für 15 Millionen verkauft werden könnte. Auf und, jeden Fall. Ähm, also super, und super Deal auch, für Freiburg. Vor allem ist äh, Ich
1: habe das Gefühl, bei Freiburg ähm, gibt es viele Spieler, wo man sagen würde, <lacht> die haben Überperformt. Also, die haben bei Freiburg mindestens mal ihr Maximum abgerufen. Ja. Ähm, und Grifo zählt sicherlich auch dazu. oder oh ja. auch ein, Der war ja auch ähm, zwischenzeitlich
0: halt komplett weg vom Fenster in Hoffenheim und genau. so. Genau,
1: Luca Waldschmidt auch ein ja. super, finde ich ein super Beispiel. Auch Matthias Gintergut, der hat natürlich dann auch eine große Karriere hingelegt, gar keine Frage. Ähm, oder Maxi Philipp und so. Das sind alles Spieler, die glaube ich, total von diesem Umfeld ähm, profitiert haben. Also falls das irgendwelche jungen Bundesligaspieler gucken äh, oder hören, diesen Podcast, geht alle zum SC Freiburg. Da, mhm. ähm, da machen sie aus euch einen großen Star.
0: Ich schalte mal meinen Berater ein, vielleicht kann er ja noch was drehen. Ähm,
1: ich glaube, du hättest da, Julian, du hättest da auf jeden Fall Chancen. <lacht>
0: ähm, aber ja, lass uns mal von Freiburg so ein bisschen zu Dortmund rüber kommen. Weil ich finde, habe ich ja schon gesagt, dass das Spiel war jetzt tatsächlich kein Beinbruch. Ich finde, man hat auch viele gute Sachen gesehen. Jude Bellingham hat mir mega gut gefallen. Unfassbares Spiel. Ähm, und ich habe halt einfach so das Gefühl, dass bei Dortmund immer noch so eine krasse, ähm, so ein krasser Unterschied äh, zwischen dieser grandiosen Weltklasse Offensive äh, herrscht und wirklich einer ja, Keiner schlechten Defensive, aber halt schon einer Defensive, die halt quasi nicht der Offensive gerecht wird. Gerade wenn jetzt, Ge also Guerrero kam dann ja irgendwann rein, aber gerade wenn er halt noch ausfällt und vor ein, zwei Jahren hat er noch eine Chemie gespielt, spielt wieder ein Passlag und gar kein Held gegen Passlag. Das ist, gibt wirklich schlechtere Rechtsverteidiger Ich finde, er fällt da halt einfach so ein bisschen raus. Deswegen würde mich einfach interessieren, wie du das siehst und, und ob du denkst, wenn der Heizenberg-Transfer wirklich zustande kommt, ob das Dortmund auch nochmal quasi ein Level weiterbringen könnte dieses Jahr.
1: Ähm, ja, ich finde es schwierig zu sagen, weil das muss man ja auch, also in, bei Dortmund ist es auf jeden Fall so, dass momentan einfach mehr Defensivspieler verletzt sind. Und ich würde behaupten, wenn du, ähm, wenn du die Rechtsverteidigerposition mal ausklammerst, und dann hast du mit Hummels, Akanji und Guerrero, finde ich, eine ziemlich solide Verteidigung eigentlich. Und dann würde ich auch sagen, dass sie der Offensive eigentlich in gar nicht so viel nachsteht. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen anders, weil gerade Hummels, der hat natürlich nicht mehr die, diese Strahlkraft, die er vielleicht mit 23 hatte, als es so mit das größte Innenverteidiger-Talent äh, war, was Dortmund damals so zu bieten hatte, nach den Meisterschaften, gar keine Frage. Ähm, und trotzdem würde ich, würd ich jetzt nicht behaupten, dass er vor zehn Jahren besser ist. Also ich finde, Hummels ist immer noch auf einem super, super guten Level und ist natürlich für die Mannschaft extrem wichtig. Ähm, insofern würde ich da gar nicht mal so mitnehmen. Ich glaub, mitgehen. Ich glaube, es fällt einfach nur jetzt auf, weil sie in der Defensive so viele Verletzte haben. Und ähm, ja, auf der Rechtsverteilposition, das stimmt mit Hakimi, aber ich glaube auch, das war einfach ein Spieler, der war... Ähm, out of their league, kann man so sagen. Ähm, und das gilt sicherlich für Haaland auch. Ne? Das sind schon einfach Spieler, die auch gar nicht so ja, von ihrem Profil mhm. ähm, eigentlich eher bei anderen Vereinen spielen müssten. So. Und deswegen glaube ich, wenn Halzenberg jetzt noch kommen sollte, finde ich, sind sie eigentlich sind sie eigentlich insgesamt ganz gut aufgestellt. Also da kann, würde ich mich jetzt gar nicht so beschweren wollen. Auch Guerrero, finde ich, oder ich glaube meinten wir sogar beide mal als eine der eine der besten Linksverteidiger der Liga auf jeden Fall ähm ja ich würde sogar sagen und ich glaube da Europa kommt wieder was, dieses also,
0: es sind ja traditionell zwei Positionen des Universums wo, ähm, ja wo es halt einfach nicht so also wo die Leistungsdichte halt nicht so hoch ist
1: auf jeden Fall und man muss natürlich auch sagen ich glaube von Meunier hat sich, ähm, hat sich ganz Westdeutschland mehr erhofft also, ähm, das war bis jetzt einfach eher eine Enttäuschung. Er hat ja auch selber in einem Interview gesagt, dass er sich selber mehr erhofft hat von sich selbst. Insofern ähm, ja. an sich so von seinem Profil hat er sich ja gut gelesen. Ne? Ähm, deswegen würde ich da mal abwarten. Also, wer weiß, was, was noch passiert. Aber ich glaube, insgesamt ja, zeigt sich so ein bisschen, dass der Transfermarkt ähm, durch die Pandemie nur schwer ins Rollen kommt. Und ich glaube, dass das spürt auch Dortmund, ne, und ich glaube, deswegen haben sie hatten sie vielleicht die Idee, dass sie in der Verteidigung eigentlich mehr machen können und Neuzugänge holen können und ich glaube, dass das erweist sich durch diese Pandemie einfach als extrem schwierig, ne? Voll. Ja,
0: aber wie schon gesagt, ich glaube, Dortmund muss sich da jetzt keine keine großen Sorgen machen, ähm, solche Spiele sind einfach drin und ähm, ja, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, würde ich sagen, ähm, Genau wie letzten Spieltag schon, also kaum Auswärtssiege. Wir haben diese Woche auch wieder nur einen Auswärtssieg. Ich glaube, letzte Woche gab es auch nur einen Auswärtssieg, äh, tatsächlich. Glaubst du, weil wir ja so viel in der Pandemie darüber gesprochen haben, okay, Fans sind wieder da, ähm, äh, Fans sind nicht da, ähm, jetzt haben die Auswärtsteams gar nicht mehr so einen Nachteil. Glaubst du, dass es wirklich daran liegt oder war es das einfach so Zufall?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Bei manchen Vereinen würde ich ja behaupten, ähm, der bringt die heimischen Fans, sind die eher kontraproduktiv. Härter. Härter. Ähm, äh, 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 insofern Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Also erstmal ist es natürlich mega cool, ähm, dass die Fans wieder da sein können. Ähm, Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, ne, dass sich vielleicht auch wieder Spieler daran gewöhnen müssen. Wobei, um ehrlich zu sein, Dortmund hat auch letzte Saison gegen Freiburg verloren. <lacht> ähm, und das war ohne Fans. Also insofern will ich, ich will mich da jetzt auch nicht so rausreden. Und ich finde übrigens nicht, dass Dortmund mega gut gespielt hat. Also die Niederlage war auf jeden Fall verdient. Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Gerade für, für kleinere Teams. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht?
0: Okay, dann... Ähm würde ich sagen, ähm, wenn wir jetzt schon ähm, diesen Ball zugespielt bekommen, äh, dann würde ich gerne über das Spiel Hertha gegen Wolfsburg noch kurz sprechen, weil ja jetzt nach dem zweiten Spieltag ähm, zumindest der amtierende erste Platz Wolfsburg beide Spiele gewonnen mit sechs Punkten und der mal wieder letzte Platz Hertha WC mit null Punkten, tatsächlich das einzige Team in der Bundesliga, was noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Ähm, was, also wie hast du das Spiel gesehen ähm, und generell, ähm, was ist da los äh, mit Hertha BSC? Ich meine, ich glaube jetzt nach diesem Transferfenster sind wirklich alle Winterst-Millionen äh, weg, also zumindest diese Anfangskredite und man hat nicht das Gefühl, das Team wurde Jetzt äh, besonders gut verbessert. Also, Davy Selke hat ja wohl eine unfassbare Vorbereitung gespielt. Ich finde es auch gut. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Davy Selke halt war super schlecht im Bremen safe und dann ko kommt er halt auch nur zurück, weil Werder absteigt und die, und die Kaufpflicht ähm, halt nicht greift. Aber ich finde es auch gut, wenn so ein Spieler dann wirklich, ich glaube, er hat irgendwie so zehn Tore in der Vorbereitung gemacht bei irgendwie fünf Spielen. Finde ich mega nice, dass da da ihm auch eine Chance gibt, quasi dann wieder so sich zu beweisen wenn du ihn sowieso im Kader hast, aber insgesamt habe ich das Gefühl, wirklich diese 130 Millionen sind verpufft wie nichts und, und Hertha, es ist einfach alles so, so uninspirierend, finde ich, weißt du, dann holst du dir jetzt so einen Belfodil ähm, und lässt den Kunden ja gehen, Belfodil hat auch so ein Gesicht, das kennt man aus der Bundesliga von Bremen, von Hoffenheim, der war die letzten sechs Jahre da. Ähm, Kevin-Prinz-Boateng ist zwar ein cooler cooler Deal jetzt irgendwie, aber er äh, ist jetzt auch in seinem Alter glaube ich nicht mehr ein Spieler, der wirklich so komplett jetzt wieder die Massen begeistert äh, oder so ein, so ein Kunja-mäßiges Spiel ist, den, den du jetzt auch verlierst und irgendwie habe ich das Gefühl, Hertha ist noch schlechter als, als bevor der Investor reinkommen reinkommst.
1: Auf jeden Fall und sie stehen natürlich auch viel mehr unter Druck. Ne? Also ähm, <lacht> Wer sich selber Big City Club nennt, der muss natürlich auch ein bisschen was abliefern und du hast es eben angesprochen, null Punkte. Das nächste Spiel ist beim FC Bayern. Ähm, das wird sicherlich nicht einfacher als gegen Wolfsburg. Ja, und ich finde immer dieses Prinzip mit so Trainern, die irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit gefeuert wurden, weil nicht erfolgreich wieder zurückzuholen, ist für mich nicht immer so das beste Konzept. Mhm. Gefühl, ohne dass ich jetzt irgendwie nahe ähm, an Hertha dran bin und da irgendwie ähm, mich, da, mich da immer, immer tief einlese, was, was da im Club so passiert. Aber ich finde, das ist, was ist das für eine Nachricht? So, du, du versuchst das mit Pal Dardai, längere Zeit, dann merkst du, okay, das ist nicht der Fußball, den wir spielen wollen, das passt nicht in unser Konzept, wir probieren jetzt was Neues aus. Dann hängelst du dich von einem Trainer zum anderen, um dann wieder zu sagen, Ah ja, so scheiße war es mit Dardai auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach keine... Ähm, also die Nachricht, die man irgendwie na damit nach außen sendet, ist eher unglücklich, finde ich. So Und von den Namen an sich liest Hertha sich schon gut, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich habe das Gefühl, alles an diesem Club... Gerade mit diesen Investitionen wird nochmal irgendwie so durcheinander gewirbelt und man hat da so ein bisschen den nächsten FC Hollywood am Start. Wobei man dazu auch sagen muss, dass Wolfsburg schon auch eine gute Mannschaft ist. Ne? Nicht umsonst haben sie die letzte Saison so gut abgeschlossen. Ja, ähm, also aber das
0: ist ja mein heimlicher Absteigertipp. Also ich äh, bleibe auch in Woche 2 ja, dabei. Nicht, ich weiß nicht, wie <lacht> du
1: auf die gekommen bist. Also Kaum wechseln sie einmal falsch und schon denkst du, nee, komm, weg mit denen.
0: Ja, ja, kommen wir in der zweiten Hälfte dieses Podcast noch dazu, aber ich bin halt einfach kein mark van bommel fan Und äh, ich glaube, äh, Wolfsburg hat auch am ersten Spieltag kein allzu schweres Spiel ähm, gehabt, ja, gegen Bochum, jetzt gegen Hertha. Ich sag mal so, okay, vielleicht ist Absteiger ein bisschen übertrieben. Sechs Punkte kann, will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Aber ich sag mal so, jeder, der in den Top 7 spielen möchte sollte den Anspruch haben, glaube ich, beide diese Spiele zu gewinnen. Und erst recht, weil Wolfsburg sich auch in beiden Spielen extrem lange schwer getan hat. Also auch gegen Bochum wirklich ein knapper Sieg ähm, in Überzahl quasi über 90 Minuten. Und jetzt auch ähm, erst in der 88. 88. Minute äh, den Siegtreffer gemacht, lange hinten gelegen. so Also es ist jetzt nicht so, als ob... Ähm, als ob Wolfsburg jetzt irgendwie äh, äh, jetzt irgendwelche Bäume ausgerissen hätte, spielerisch. Also ich, 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 ich bleib weiter Fall. kritisch.
1: Du bleibst weiter kritisch, okay. Ich nehme das jetzt mal so hin, wenn wir, wir sprechen uns dann am Ende der Saison, wenn Wolfsburg auf dem Champions-League-Platz steht. <lacht> <lacht> ähm, daran, sieht ja, daran sieht man auch mal die, die geballte Fußballfachwissenqualität die hier in diesem Podcast herrscht mit Julian. Der Wolfsburg einfach auf den Abstiegsplatz gesetzt hat, aber okay.
0: Mark my words. Ähm, I will. Ja, mal sehen, was danach kommt. Ähm, und äh, ja, es, es gibt so viele gute Spieler in diesem Wochenende tatsächlich. Ähm, was jetzt noch so ein bisschen raussticht, ist natürlich dieses unfassbare 4-0 von Leverkusen gegen Gladbach. Ähm, so. Man muss dazu sagen, dass Gladbach einfach, glaube ich, den schwärzesten aller Tage hatte, den man überhaupt haben konnte. Also ich glaube, sie lagen schon nach 8 Minuten 2-0 hinten. Sommer eigentlich ja seit Jahren mega heftiger Rückhalt und hat wirklich so wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere. Macht zwei Eigentore mehr oder weniger und war an allen so ein bisschen beteiligt. Ähm, dann verletzen sich halt irgendwie noch drei oder vier Spieler in, in einem Spiel ähm, bei Gradbach, also unfassbar schwarzer Abend quasi ähm, und nichtsdestotrotz ähm, hat Leverkusen mal wieder gezeigt, was sie so selten dann halt doch irgendwie auf den Platz bringen, wenn dieser heftige Kader, den sie seit Jahren haben, gerade in der Offensive und mit dem Weg, wie sie Fußball spielen, einfach mal das auf den Platz bringt, was auf dem Papier immer da ist, dann können, es, kann Leverkusen eigentlich jeden schlagen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, das haben sie auch schon in, in den letzten Spielzeiten gezeigt, aber bei Leverkusen hat man immer das Problem, dass es natürlich ähm, ja zwischen, zwischen Hot und Top, nein, wie sagt man das? Zwischen Top und Flop. Ähm, ja, es ist einfach zu eng beieinander liegt und, und Leverkusen. Montag 4-0 gegen Gladbach gewinnt, um dann Dienstag 0-2 gegen Bochum zu verlieren. Und ja, ich glaube, genau. ähm, das Problem, was, was Dortmund vielleicht leicht hat, diese Un Unkonstanz, das hat Leverkusen noch viel mehr. ne? Und das ist natürlich klar bei so einem bei so einem Kader, wo man ja auch teilweise sehr vielen jungen Spielern irgendwie vertraut und ja auch dieses Konzept fährt, dass man versucht, Leute wie Havertz und Würz und Brand groß rauszubringen und so. ne? Und ich glaube, das ist halt der Weg, den die gehen wollen. Und ja auch der Fußball oder die Trainer, die sie, die sie in den vergangenen Jahren dann verpflichtet haben, standen ja auch dafür, ähm, mhm. wenn ich dann nochmal an Bosch Fußball erinnern darf. Das war ja schon sehr wild, um mal hier die Jugendsprache ähm, <lacht> mit einzubauen. Also seine da
0: auch mal vom anderen Ende der Leitung.
1: Ja, sorry. Ähm, ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das Spiel kann man jetzt nicht so nicht so krass bewerten, weil solche Spiele hatte Leverkusen irgendwie immer drin. Auf einmal schlagen sie dann Bayern irgendwie ähm, 3 zu 1 und man dachte, huch, äh, und um, um damit sie nächste Woche wieder verlieren. Dortmund haben sie letzte Saison auch geschlagen. Ähm, insofern kann man das, glaube ich, nicht so, nicht so bewerten.
0: Ja. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, wie gesagt, Leverkusen ähm, auch mit Patrick Schicks unfassbarer Song, äh, unfassbarer EM und auch Saison eigentlich davor, die war auch schon super gut bei Leverkusen. Äh, könnte man jetzt denken, die greifen mal wirklich halt, ähm, das Top-Trio an, aber ich glaube, vielleicht werden sie sogar Vierter, wahrscheinlich, aber, ähm, wahrscheinlich wieder super mit weitem Abstand, also, es ist, es ist halt einfach Leverkusen. Die sind irgendwie jedes Jahr gleich und, äh, sind damit auch, glaube ich, ganz happy und ähm,
1: die, die einzige Konstanz, die, die es in Leverkusen gibt, ist, dass sie einfach hässliche Jako-Trikots haben. Ich habe das Gefühl, das wird sich auch nicht mehr so schnell findest du die Ich
0: finde, die sind unter den Top, Top 3. Nein. Ich finde, die sind unter den Top 3. Nein.
1: Drei. Nein. Julian, das, Mac aber nicht das mcdonalds ja, das, war,
0: das war ein Ausrutscher von Jako. Aber diese Saison, die sind doch wirklich wunderschön, diese schwarz-roten Streifen. Und dieses andere ganz ich in weiß, weiß gehalten. Nicht. Also, ähm, ja, also es war, das es gab mal nicht. ganz furchtbare Blaue und so und diese McDonalds-Trikots. Aber diese Saison kann man echt kein schlechtes Wort, finde ich, über Jakob.
1: Ich mag bei Jaco, also es ist jetzt sehr Nerd-Talk, aber auf der Schulter haben die immer so Punkte.
0: Ja, die sind und scheiße, ich mag, ja. ja.
1: Ja, gut. Haben wir es doch. Und das ist Jakos Markenzeichen. Also die sind da ja immer drauf gefühlt. Und ich mag es einfach nicht, wenn auf Trikots verschiedene Formen, also weißt du, dann hast du mit Streifen etwas gradliniges, und dann kreisrund. Also nee, das mag ich einfach nicht.
0: Ja gut, ähm, das stimmt schon. Aber ich finde zum Beispiel dieses Jahr haben wir einen unfassbar schlechten Trikotjahrgang. Ähm, Mega, ganz schlimm. Ja, wirklich ganz, du, Das ganz ist eine Frechheit. Furchtbar.
1: Darüber müssen wir nochmal reden. Ähm, hast du die Puma-Trikots gesehen?
0: Von Dortmund oder wie?
1: Ja, wobei ich glaube, ähm, bei Dortmund, ähm, glaube ich, wurden sie wieder abgesetzt, weil es tatsächlich ähm, Proteste dagegen gab. Aber für alle Leute, die sich, die sich dafür interessieren, also ich glaube Manchester City. Ähm, Dient auf jeden Fall als Beispiel. Ich glaube, das ist das Cup-Trikot, also das, was dann auch in der Champions League getragen wird oder im FL-Cup. Ähm, da wird dann quasi das Logo des Vereins einfach ersetzt und dann steht da einfach Puma und dann Manchester City. Also es wirkt eher wie so, ein, wie so ein Trikot, was du dir in irgendeinem Urlaub für so 8 Euro auf so einem Wochenmarkt kaufen kannst.
0: Sehr gut, äh, südeuropäische Länder hier im Gang in deiner äh, Anwendung. Anekdote, aber. Nee, ich
1: habe ich hab keine Länder jetzt angesprochen. Ich sage nur, dass es ähm, gewisse Urlaubsorte gibt, wo, wo man solche Trikots ja ersteigern kann für, eine schmal, für einen schmalen Taler. Safe,
0: ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, aber auch Leipzig, also ganz schwierig, dieses komische Bunte und das Normale ist auch ganz furchtbar. Ähm, ja, Bayern tatsächlich auch mal wieder mit einem, ja, nicht allzu guten, was ja eigentlich untypisch für Bayern ist. Also, ich bin echt ein bisschen, bisschen schockiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, mir, mir fällt schwer, ein, ein gutes Trikot zu finden äh, dieses Jahr. Viel auch wieder mit Polokragen, wo ich dachte, die Zeit wäre jetzt wirklich endgültig vorbei. Ähm, also ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, aber lass
1: eigentlich wird es Zeit, dass Guido Maria Kretschmer mal wieder Bundesliga-Trikots bewertet. Yeah. Ich glaube, das hat er früher mal gemacht. Ja, aber Bro, ähm, hast du seine kann... db
0: kollektion gesehen? Die sah jetzt auch <lacht> nicht fresh ja. aus.
1: Ich fand die cool. Ja
0: gut, ähm, das sagt dann schon alles aus. Aber äh, lass uns noch mal kurz tatsächlich über ähm, Bayern reden. Irgendwie zweites Spiel und zum zweiten Mal nicht sonderlich souverän, also gegen Gladbach hätten sie ja eigentlich schon fast verloren, oder hätten eigentlich verlieren müssen bei den zwei Meter Situationen und jetzt gegen Köln mit Hängen und Würgen und einem unfassbar guten Tor von, von Serge Gnabry ähm, im knappen Heimsieg geholt ist unsere Theorie, dass, dass es unter Nagelsmann am Anfang kriselt für dich schon bestätigt, oder ähm, war das jetzt einfach Zufall, glaubst
1: du? Zufall würde ich nicht sagen, aber ich von Krise zu sprechen, finde ich total übertrieben. Also Bayern gehört mit zu dem Verein, der einfach die, die schwierigste Vorbereitung hatte. Das meinte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon und das, das beweist sich wieder und ich glaube, ähm, es wird interessant zu sehen, ob, ob den großen Verein zum Ende in die Luft rausgehen wird. Mhm. Ähm, an sich habe ich da vollstes Vertrauen in meinen Julian 2.0, dass der da, ähm, dass der da eigentlich gute Arbeit leistet? Und ja, so ein, so ein Spiel hat Bayern ja immer mal drin. Ne? Also ich glaube, man kann erst so ein Zwischenfazit nach zehn Spielen ziehen. Erst dann kann man so sagen, okay, war das jetzt wirklich nur so ein Ausrutscher? Ähm, oder zeichnet sich da wirklich sowas ab, dass. Ja, aber ich finde Saison zum Beispiel. Doch was könnte. Ich
0: finde zum Beispiel die Defensive, gerade halt Upamecano ähm, und das gesamte Abwehrzentrum, das ist jetzt tatsächlich schon das zweite Mal, dass sie sehr wackelig dastehen. Also wenn ich mir auch Kölns Tore anschaue, wie frei Modesta beim Kopfball ist. Übrigens unfassbar, dass er jetzt wieder ein Comeback hat, genauso wie Ut, also Hättest du das jemandem vor einem Jahr erzählt, dass das zwei Köln-Torschützen wären, das äh, hätte dir wirklich niemand geglaubt. Ähm, aber ja, also so, keine Ahnung. Also es wirkt jetzt noch nicht äh, wie die ähm, Best-Time-Hummels-Boateng-Abwehr, die wirklich alles da ähm, wegverteidigt hast, wo du quasi gar nicht in die andere Hälfte gekommen bist. Also, und erst recht von, von Köln. Gut, Die hatten jetzt auch schon... Sieg im ersten Spiel unter Baumgart ähm, haben mich bisher auch positiv überrascht, ehrlich gesagt. Äh, aber ja, also, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so überzeugt, äh, was Bayern angeht, aber ähm, wahrscheinlich äh, dauert es dann noch zwei Wochen und dann kommen auch wieder die äh, üblichen, langweiligen 6 0
1: Manche würden ja auch sagen, dass sie beim Thema FC Bayern leicht biased sind, insofern.
0: <lacht> ganz leicht nur,
1: ganz leicht. Ganz leicht.
0: Yes, jetzt noch äh, einen Spieltag vor der Länderspielpause. Dann sehen wir ja schon zum ersten Mal Hansi Flick in Action.
1: Ich muss sagen, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich lasse mich da einfach überraschen von Hansi. Also ich habe ich spüre da noch nichts. Wenn ich an die Nationalmannschaft denke, spüre ich noch nichts, weil einfach die EM auch noch zu frisch ist. Also, ich habe da irgendwie noch keine noch keine Vorfreude entwickeln können. I'm sorry. Ähm, ich bin meistens eher immer genervt, dass einfach keine Bundesliga ist und ich einen freien Samstag und Sonntag habe und ich gar nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.
0: Safe. Also es, Ich glaube, es gibt kaum einen Fußballfan in Deutschland, der die Dennis-Spielpause wirklich mag. Ähm. Um aber ja, vielleicht äh, lasse ich mich jetzt auch einfach mal darauf ein, ähm, in der äh, Post-Löw-Ära, ähm, weil eigentlich ähm, ist es ja, wie du sagst, es sind die Wochenenden ja zu schade, um sie nicht ähm, 24-7 mit mit Fußball vollzustopfen. Ähm, also wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn ich da wenigstens einen Way-out hätte. Ähm, aber ja, mal sehen. Yes, hast du noch was, ähm, willst du noch was loswerden zum, zum zweiten Bundesligaspieltag? Haben wir irgendwas übersehen?
1: Ich glaube nicht, erstmal nicht, ansonsten unterbreche ich dich und kritisch dich von der Seite um.
0: <lacht> Soll ja schon des Öfteren vorgekommen sein, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, Machen wir einfach mal ähm, kurz weiter. Und zwar wollen wir uns diese Woche so ein bisschen unterhalten über, über Trainer und, und die Position des Trainers im modernen Fußball. Ähm, und zwar ist es ja in den letzten Jahren immer wieder dazu gekommen, dass äh, auf der einen Seite gab es vor fünf Jahren diesen großen Betrif äh, Begriff Laptop-Trainer und eine große Welle an Jungtrainern, die kommen, sind die die nicht aus dem ja Profifußball kamen. Ähm, Gerade kann man ja fast schon in Anlehnung an die, an die Frankfurter Schule von so einer gewissen ähm, österreichischen Schule sprechen. Äh, vor allem halt aus der RB-Schmiede kam da ja nach und nach Trainer äh, hoch, die jetzt quasi fast, glaube ich, ein Drittel der Bundesliga-Vereine coachen, also Nagelsmann, Hasenhüttel, ähm, Jesse Marsch, äh, Rose, Hütter und so weiter und so fort. Ähm, genau, und deswegen finde ich es jetzt irgendwie fast, ja, krass, dass das gerade bei so, bei so ganz, ganz Top-Shelf, Top-Clubs, ähm, quasi jetzt Antwort darauf, äh, gesellschaftlich jetzt wieder teilweise Trainer eingesetzt werden, die im selben Atemzug ihre Karriere beenden. Ähm, was hältst du von diesem, von diesem Trend?
1: Hast du gerade Horkheimer und Adorno mit Julian Nagelsmann in ungefähr <lacht> Vergleich gesetzt, gesellschaftlich? Äh, auf jeden Fall. Alles klar. Man merkt auf jeden Fall, Julian ähm, hat das, das POVI-Studium verstanden. <lacht> ähm,
0: mit Auszeichnung ja, abgeschlossen
1: sogar. Ja, ja. Hey! Ähm, ja, ich finde es teilweise schwierig. Ich habe vor dieser Podcast-Folge, vor dieser Aufnahme mal nachgedacht und ähm, auch mal aus, aus dem Kopf so aufgeschrieben, ähm, bei, den, bei den ganz großen Vereinen, was da jetzt für Trainer erfolgreich waren in den letzten Jahren. Und ich habe das Gefühl, es gibt sowohl positive als auch negative Beispiele. Ähm, an sich stehe ich dem eigentlich nicht kritisch gegenüber, wenn, wenn ehemalige Spieler ähm, Trainer werden. So grundsätzlich damit ähm, meine ich erstmal, dass das eigentlich gar keine schlechte Idee ist, weil so aus Spielersicht ähm, finde ich es immer wichtig oder fand ich es immer cool, wenn ein Trainer selber auch Fußball gespielt hat und dir A selber eine Übung vormachen kann. Also du quasi siehst, der Trainer ist selber in der Lage, diese Übung zu absolvieren. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dadurch, dadurch bekommt man noch mehr Respekt als Trainer. Ähm, gut, nun ist es natürlich so, dass kein, kein aktiver Trainer bei Profis mithalten kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass äh, als Beispiel Real Madrid mit, mit Zidane, wenn der da irgendwie im Abschlussspiel noch mitgekickt hat und da die, die Profis getunnelt hat, dass das auf jeden Fall auch ähm, ja so eine Nähe zwischen Trainer und Spieler herstellt. Ne? Und und Spieler vielleicht auch so dieses Gefühl haben, okay, der, der war vielleicht schon selber mal an diesem Punkt in seiner Karriere und, und kann mir da irgendwie besser weiterhelfen als jemand, der irgendwie wie Tuchel einfach Sportwissenschaften studiert hat. Mhm. Aber ich glaube, es gibt. Aber glaubst du nicht, dass das es da
0: auch so ein bisschen, also du meintest ja gerade, ähm, dass da mehr Respekt herrscht? Ich würde eher das Gegenteil halt, ähm, ja, fast. Ja, so in den Raum stellen zumindest. Also ich finde halt, also ein Trainer, da, der wenn halt so jung wenn ist... Wenn da jetzt so
1: ein Sidan vor ja, dir steht. Ja,
0: natürlich. Sidan <lacht> ist jetzt so ein Beispiel. ne Aber ähm, wenn es jetzt bei den Top-Clubs gemacht wird, dann wird es sicherlich auch äh, in der Bundesliga bald zu sein, bei kleineren Vereinen, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und es hat ja auch einen gewissen Charme. Ähm, einen jungen Trainer, ein junger Trainer, der auch Fußball gespielt hat und so weiter. Ähm, aber... Ich, ich hätte auch als, als, als Spieler ähm, an so einem großverdienten ähm, Ottmar Hitzfeld oder oder Carlo Ancelotti oder José Mourinho ähm, großen Respekt, ähm, vielleicht sogar wahrscheinlich mehr Respekt, als ähm, wenn mir jetzt quasi ein Frank Lampard im Training gegenübersteht, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich so die erste, oder ein Rain Rooney oder so, das ist halt wirklich so deine erste Station und klar, hast du, weißt du, wie es uns vielleicht geht, wenn wir jetzt irgendwie in die Halbzeit kommen, durch Nest vom Regen und es steht 0-1, aber du weißt halt nicht, wie wir das Spiel umdrehen können. Und da würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall hohes Potenzial, dass halt auch Respekt verloren geht. so.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, finde ich, was du da sagst. Ähm, ich weiß immer nicht, es ist... Ich weiß mal nicht, inwieweit eine Trainerverpflichtung heute auch sich an so eine Spielerverpflichtung angepasst hat und inwieweit auch andere Parameter bei einer Verpflichtung auch eine Rolle spielen. Damit meine ich jetzt nicht, dass Vereine extra ähm, unerfolgreiche Trainer einfach aus PR-Zwecken verpflichten. Aber ich glaube schon auch, dass Vereine heutzutage auf mehr gucken müssen als nur was ist eigentlich der Punkteschnitt von so einem Trainer? Und ich glaube natürlich, dass nehmen wir jetzt Lampert als Beispiel bei Chelsea, das war natürlich ähm, most romantic story of football history, wenn er da Erfolg gehabt hätte. Und ich glaube schon, dass sich Vereine so ein bisschen danach sehen, ähm, solche solche ehemaligen Spieler irgendwie an den Verein zu binden und und im Verein zu haben, weil die natürlich schon auch den Verein gut kennen und dass, was man so sagt, so diese Vereinswerte leben und sich Fans natürlich mit dem identifizieren können. Ähm, deswegen finde ich es jetzt auch nicht verwunderlich, dass alle diese, in Anführungszeichen, Laptop-Trainer von RB Leipzig, also von der Red Bull-Maschinerie kommen. Das, glaube ich, ergibt auch schon irgendwo Sinn. Ne? Aber und weißt du nicht, was ich... Ähm,
0: sorry, dass ich so reingritsche, aber weißt du nicht, was ich meine? Ich finde es halt, du bist auf so einem höher, schneller, weiter Professionalitätstrip im Fußball... Ich habe letztens irgendwie einen Podcast vom Guardian gehört, wo es irgendwie so um, um irgendwie die Elite Greenkeeper aus Irland und um Großbritannien ging, die irgendwie teilweise auch schon für siebenstellige Millionenbeträge äh, zu PSG wechseln und dann hast du dann teilweise so Trainer oder Manager, die halt wirklich so ein Trainee-Programm, ein bisschen Praktikum gemacht haben und dann leiten die diese riesen Vereine, ist... Irgendwie finde ich das so komisch und deswegen fand ich halt diese Laptop-Trainer, bzw. so ausgebildete Trainer, die erste Generation war so ein logischer Schritt. Weißt du, was ich meine? Und der wird jetzt teilweise so Fall. zurückgegangen.
1: Das, was ich meinte wieder, damit wollte ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich glaube einfach, dass ähm, das war nur ein Versuch zu verstehen, warum Vereine solche Leute wie Lampard verpflichten oder Arsenal, Ateta und so weiter, ne? oder auch Henri bei Monaco. Ähm, warum es diese Geschichten gibt. so Und das ist so ein Grund, weswegen ich mir das irgendwie vorstellen kann. Und das, was du meinst, so dieses System immer höher, schneller, weiter, das stimmt natürlich und da muss man sich vielleicht fragen, ob ähm, also das ist dann vielleicht auch wieder eine Systemfrage ne und vielleicht hätte man auch so jemanden wie Lampard ähm, einfach mehr Zeit einräumen müssen. Ne? Man hat ein bisschen das Gefühl, bei Trainern ist es ein bisschen wie bei jungen Talenten. So. Und Früher war es vielleicht so, dass ein FC Barcelona ähm, ein Dembele nicht mit 19 oder 20 Jahren kauft für 120 Millionen als, als Versprechen für die Zukunft, sondern vielleicht erst mit 25, wenn er schon ein Weltklasse-Spieler ist. Mhm. Oder ihn dann eben auch nicht kauft, ne? wenn, wenn er das sozusagen nicht schafft, dieses Niveau zu halten. Und diese Entwicklung, dass, dass Spieler immer jünger gekauft werden und extrem hohe Millionenbeiträge ähm, für Spieler gezahlt werden, die noch gar nicht sich auf ganz großer Bühne beweisen konnten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, diese Entwicklung gibt es auch bei Trainern, dass man die Hoffnung hat, ähm, dass junge Trainer jetzt auf einmal da in diese Lücken reinstechen können. Ne? Und dass so ein Lamp hat, der glaube ich bei, ähm, bei Derby County, der war, der hat bestimmt keinen schlechten Job gemacht, aber ich glaube, der war da vielleicht anderthalb Saisons. Höchstens. Ich glaube, höchstens. Ich glaub,
0: tatsächlich nur eine und auch nicht besonders erfolgreich so.
1: Genau, also er hat die, er hat, ähm, also er hat sie zwar, glaube ich, in die Playoff-Spiele geführt, aber dann auch nicht weiter und so. Also er hat zumindest jetzt nicht, Derby County ist, glaube ich, jetzt nicht der Verein, der einen direkt qualifiziert, ähm, ein Champions League-Teilnehmer bzw. Sieger auf einmal zu trainieren. Das muss man schon sagen. Ne? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass manche Vereine eben ähnlich wie bei Talenten, ähm, dieses Prinzip auch irgendwie bei Trainern umsetzen ne? und einfach sagen, okay, jetzt haben wir hier einen günstigen Moment, ein, ein Talent zu verpflichten, ein Trainertalent zu verpflichten und wagen dann immer so ein bisschen den Schritt ins Blaue.
0: Ja, das Ding ist halt, vielleicht bin ich auch so ein gebranntes Kind wegen dieser ganzen kofeld Sache äh, und so weiter und, und im Nachhinein muss man, ist man natürlich immer schlauer, muss man auch einfach sagen, so ähm, wahrscheinlich hat der der... Untergang des SV Werder Bremen damit begonnen, als bei dieser ganzen Viktor Skripnik ähm, Debatte vor, vor fünf Jahren, ähm, wo der Aufsichtsrat dann entschieden hat, quasi, dass nicht Skripnik gehen muss, übrigens auch ein alter Werbespieler, unter anderem ja in der, in der Meisterschaftsmannschaft 2004, nicht direkt danach seiner Spielerkarriere, aber halt auch aus dieser ähm, berühmt-berüchtigten Werder-Familie, und Thomas Achin, eigentlich ein super guter Manager, halt dann äh, seinen Hut ziehen musste oder gehen musste im Streit um, um Viktor Skrypnik. Und das war dann der letzte ähm, quasi Mensch von außerhalb im Verein. Und seitdem ging dieser ja, fast inzestiöse äh, ja, Werdegang von Werder dann halt irgendwie so immer weiter nach unten. Und ähm, mit vielleicht einer Ausreißersaison und ich will jetzt gar nicht so viel über Werder reden, ich wollte nur sagen, so, dieses Kofeld-Beispiel hat man nochmal gezeigt, wirklich Florian Kofeld, einer, wahrscheinlich ein super netter Mensch, kommt auch aus Bremen, dieses Berühmte hat schon immer in Bremen Bettwäsche geschlafen, äh, Werder-Fan durch und durch. Und das Ding ist halt, es ist halt eine schöne Geschichte, ja, aber im Endeffekt ist halt auch als Fan so, es ist schön und es ist romantisch, aber im Endeffekt ist es dir als Fan auch nur schön und romantisch als als Nebensatz, wenn der Erfolg auch wirklich eintritt. Was sehr wild sind sind die Siege und der Erfolg und ähm, wer dann von der Person an der Seitenlinie ähm, steht, es sei denn natürlich, es werden wie immer irgendwelche Red ähm, Lines gecrossed und das ist irgendwie ein super Arsch oder so, äh, das kann dir dann ja irgendwann auch, finde ich, so ein bisschen egal sein. Also Thomas Tuchel ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ich weiß jetzt nicht, was bei Dortmund hervorgefallen ist, da kennst du dich besser aus, ähm, aber ich finde manchmal so, dass diese Romantik, die ja sicherlich bei, auch beim Lampard oder bei solchen Entscheidungen halt immer mitspielt, was ich auch wirklich verstehen kann, ähm, aber ist das wirklich so das, worauf solche Teams aufgebaut sein sollten? Ich finde halt halt nicht, aber vielleicht liegt das auch einfach an meiner, an meiner ähm, negativen Vergangenheit Dein Trauma. Fan.
1: Ja, Ja, wobei Tuchel ja schon auf jeden Fall das Beispiel dafür ist, dass eben es nicht nur reicht, sportlich erfolgreich zu sein als Trainer. Und Tuchel ist bestimmt nicht nur deswegen ähm, mehr oder weniger rausgeworfen worden, ähm, weil er sich einfach nur mit Batzke nicht verstanden hat. Ich glaube, das war Teil des Problems. Aber ich glaube, es war auch ein Problem, dass er eben das, was Fans sich von einem Trainer erhofft haben, diese Nähe zum Verein und dieses, dieses Nahbare, was ja auch Favre nicht so ganz geschafft hat, ähm, dass das Anforderungen sind zumindest in Dortmund an einen Trainer, die der erfüllen muss. Und wenn er die nicht erfüllt, <lacht> dann reicht es eben nicht, wenn er zwar relativ erfolgreich ist und vielleicht auch den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer jemals, ähm, ja den besten Punkteschnitt hat, wenn er eben diese <lacht> ja, diese unsichtbare Barriere nicht überschreiten kann, ne? und es gibt bestimmt Vereine, wo das weniger gefordert ist, ne? aber ich glaube, es gibt diese Vereine, die eben, ähm, ja, da irgendwie nochmal andere Anforderungen haben, wo du so ein bisschen Feingefühl brauchst als Trainer, um den Verein zu verstehen, und ähm, dazu, glaube ich, war Tuche einfach nicht, nicht nachhaltig in der Lage, ich glaube, das muss man so sagen, ähm, und ich würde einfach insgesamt sagen, ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, dass glaube ich, einfach insgesamt Trainern mehr Zeit gegeben werden muss. Und ich hätte mir vorstellen können, dass ein Lampard auch erfolgreich sein kann. Aber ähm, das ist, ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück ja. zu meiner Anfangsrede hier in dieser Folge, dass es ja bei Trainern noch krasser ist. Du hast zwei schlechte Spiele und sofort wird quasi dann Rauswurf gefordert. Ja. Und wenn man das mal versucht zu projizieren auf, auf den Amateursport, da würdest du Trainern bestimmt ein oder zwei Saisons geben, um, um sich irgendwie was aufzubauen und das braucht man eben auch in einem Sport. Das, es funktioniert nicht. Ich frage mich immer, wie wie Vereinsverantwortliche sich das vorstellen, wenn sie irgendwie drei Spieltage vor Schluss nochmal den, ähm, den, <lacht> ähm, den Trainer wechseln oder mitten der Saison den... oder einen Spieltag vor Schluss den Trainer wechseln oder mitten der Saison wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du brauchst du Mechanismen, die funktionieren, du brauchst Wiederholung im Training, du brauchst mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei Vorbereitungen, um Dinge einzustudieren und brauchst dafür ja auch den, den gleichen Kader so ungefähr. Und ich verstehe nicht, warum Vereine ähm, ja warum Vereine sich immer zu schnell so ein bisschen von der Öffentlichkeit leiten lassen ne? und von diesem Alarmismus, der teilweise dann in manchen ähm, Sportmedien herrscht, ja, sich zu schnell verunsichern lassen. Das finde ich eigentlich immer schade. Also ich habe immer die Verantwortlichen bewundert, die irgendwie sehr lange an ihren Tränen festgehalten haben. Ähm, Werder ist da einfach nur <lacht> kein gutes Beispiel, glaube ich. Das stimmt.
0: Ja, ja. ich wollte auch noch mal sagen, nichts gegen meinen Boy Frank. Ähm, es gibt ja auch noch diverse andere Beispiele, wie halt... Ähm, Gerard oder halt äh, Rooney oder ähm, ganz viele andere, wenn du bei Ihnen willst, hier irgendwie so ähm, am Nasenring durch die Manege ziehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich wollte vielleicht noch einmal von dir hören, abschließend, wie du es denn bei der Position des Managers siehst oder des Sportdirektors, weil da habe ich das Gefühl, ist es ist halt wirklich, sind die Argumente noch weniger als beim Trainer eigentlich oder nicht, halt irgendwie... Ähm
1: ja, total, das verstehe ich gar nicht, warum man irgendwie, ich habe das Gefühl, du machst einmal so einen kleinen zwei Wochen Fortbildungslehrgang ähm, bei der UEFA, How to manage a football club mhm. und ähm, bist schlechter vorbereitet als ein Erstsemester BWL-Student und gerade in England, wo ja Trainer und Manager eine Position ist, also wo eigentlich nochmal doppelt so hohe Anforderungen yeah. oder so viele Anforderungen herrschen. Ähm, ja, da das finde ich, ist schon, ist schon teilweise ein bisschen fragwürdig, ne? wie, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht genau, wie Chelsea aufgestellt ist. Und ähm, es mag da sicherlich auch Unterschiede geben. Aber ähm, das finde ich teilweise schon ein bisschen, bisschen befremdlich, weil die ja... Ähm, die bewegen am Ende sehr, sehr hohe Millionenbeträge ja. hin und her ne? und haben eine Riesenverantwortung für super viele Mitarbeiter. Ähm, und wenn ich mir so vorstelle, irgendwann wird Wayne Rooney irgendwie Trainer, nichts gegen Wayne, aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie ich mir den irgendwie am Manchester United Schreibtisch vorstellen soll <lacht> und er dann irgendwie die, die Bilanz lesen soll. ich Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, muss ich schon sagen, ja.
0: Gut. Ähm, Finde ich gut, dass wir da nochmal zu so einer, so einer abschließenden Merkung gekommen sind. Oder zu einer ähm, Übereinstimmung, besser gesagt. Yes, herrlich. Ich würde sagen, ähm, wir quatschen schon wieder fast seit einer Stunde.
1: Yes. Und
0: äh, es ist mittlerweile auch schon der Mittwoch ange angebrochen. Deswegen, ähm, ja. Lass uns doch auch diese wundervolle Folge 24, eine besonders schöne, äh, wenn ich mir diesen Kommentar erlauben darf, ähm, beenden so langsam und ähm, ja, was, was sind deine abschließenden Worte, was möchtest du noch sagen?
1: Mir fällt eigentlich gar nichts mehr so ein. Du hast mir damit die Sprache verschlagen, würde ich fast sagen. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir es ähm, nicht unendlich lang und ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin unterstützt, wenn ihr uns weiter jede Woche hört und äh, sehen uns dann wieder pünktlich und hoffentlich endlich in besserer Tonqualität in der nächsten Woche.